0: Bienvenido a SimRacingCoach.com, el podcast por excelencia del Sim Racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas, baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles. Mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast simracingcoach.com Como muchos sabréis en el anterior episodio hablamos por encima con Luis Moreno sobre las experiencias racing para los amantes del de sim racing y del motorsport eh, Hoy toca profundizar más en, en cada una de las experiencias y empezaremos por una bastante peculiar que sorprenderá a la gran mayoría de oyentes El drifting pero antes de nada, voy a saludar a mi gran amigo Luis Moreno, que nos acompaña de nuevo. Hola, crack, bienvenido.
2: Sí, hola a todos, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Pues nada, oye, vamos a hablar de, del drifting, eh, una modalidad del motor sport. En ocasiones, yo creo que un poco maltratada, ¿no?, por esa mala fama a veces que tiene, pero que nos ha sorprendido mucho y, y la verdad que que muy interesante, yo la recomiendo. Pero bueno, si quieres, vamos a empezar un poco por cómo surgió ¿no? eh, el que tú y yo llegáramos a, a probar esta, esta disciplina. Cuéntanos un poco, Luis.
2: Bueno, todo surgió porque en realidad siempre nos ha llamado mucho la atención el eh, ¿no? Es una modalidad muy espectacular que a pesar de que no está muy bien vista o muy bien considerada, ¿no? Eh, al final es una especialidad muy divertida, llama mucho la atención, eh, yo creo que no hay piloto que se aprecie que no le guste de vez en cuando hacer alguna cruzadita con el coche, no es eficaz en cuanto a tiempos, pero sí es eficaz en cuanto a habilidades para técnica de controlar el coche en situaciones límite. No era esa nuestra intención, no pretendíamos aprender a controlar coches en situaciones okay. límites, sino simplemente divertirnos. Y yo estuve durante mucho tiempo buscando un vehículo para comprármelo. Que hay mucha discrepancia en cuanto a cuál es el vehículo más apropiado, porque el abanico de posibilidades es muy amplio. Pero aquí en España nos limitamos a dos opciones: los japoneses y los alemanes. Los alemanes, los BMW. ¿Y cuál es el coche más robusto? Pues el BMW E36. Yo conocía un mecánico que tenía uno que lo tenía modificado para drifting. Él no lo utilizaba nunca. Y yo siempre que iba a su taller que estaba al lado de mi trabajo, pues se lo veía ahí y siempre le decía, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Que no, que le tengo cariño, véndemelo, véndemelo. Y así durante mucho tiempo estuve insistiendo. Cuando vi que no me lo vendía, pues ya me puse a buscar en internet pero es lo que pasa con ese tipo de vehículos, ahora mismo hay una burbuja, están todos sobrevalorados, es difícil encontrar unidades en buen estado y las que encuentras son muy caras. Entonces eh, pues Yo seguía buscando, este mismo mecánico me dijo que él cuando hacía drifting se iba a un circuito que había en un pueblo que se llama Arenas de San Juan, por Toledo, unos 300 kilómetros de Valencia y que él pensaba que esta, el propietario tenía algunos vehículos que alquilaba para eventos. Me puse en contacto con él, el precio me pareció extraordinario para el tipo de actividad que se hacía y automáticamente le reservé la primera fecha que, que tenía disponible, porque la verdad es que tiene mucha demanda, y eso hicimos. Una primera fecha que pudimos, ahí que nos plantamos a disfrutar y a verlo. Sí.
1: Y, y creo que fue en 2018, ¿no, eh, Luis? Cuando fuimos, que hacía mucha calor, me parece.
2: Pues si no recuerdo mal, fue eh, pasado el verano, sería, ¿no? Porque sí, sí que es verdad que hacía mucho calor. Sí, por ahí sería, sí, sí,
1: sí. La verdad que ese día, bueno, yo lo recuerdo bastante bien. Nos animamos a ir un poco... A ver, es verdad que vimos algún vídeo por, por YouTube, pero a ciegas, ¿no? Porque a ver... Como, ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de, de coches? Pues a ver eh, cómo es la organización allí, cómo es la persona responsable. Y, y bueno, dinos un poco cómo fue la, la, la impresión.
2: Bueno, a ver, esto hoy en día ya es muy raro sorprenderse de algo porque todos hacemos lo mismo. Estamos en Google a ver qué es eso y en los vídeos de la experiencia o del evento y entonces ya sabíamos más o menos a lo que íbamos ya sabíamos que allí no nos estaba esperando el coche de Ken Block para hacer ninguna en cama eh, sabíamos que lo que eran son BMW Serie 3, 3.25 concretamente totalmente desprovisto de todo lo que no es necesario incluidos salpicaderos, relojes, todo lo que es el sistema eléctrico no necesario para que el coche ande, eh, lo cual le da al coche una imagen un poco de destartalado, pero en realidad tienes lo que necesitas, que es motor, acelerador y caja de cambios, punto. Y al final disfrutas mucho con el coche porque el coche lo han aligerado al máximo, han soldado el diferencial, por supuesto, y bueno, eh, nos encontramos lo que ya sabíamos. Eh, quizá para otras personas eso puede parecerle un poco pucho, por decirlo de alguna manera, pero en realidad es lo que hace falta para disfrutar. Un coche vehículo no, no, no está bien decorado, no está lleno de pegatinas, de inicial D, ¿no? Sí. De la... sí, inicial D, sí. Pero es un coche perfecto para la actividad que vas a desarrollar, que es drifting y disfrutar. Y aprendes. Sí,
1: en, en ese aspecto tienes razón, ¿eh? O sea, es van a, van a, lo, a lo seguro, vamos. No, que no necesitan adornar nada. Eh, vas a hacer drift, a quemar ruedas y listo. Y, y bueno, pues la verdad que cuando llegamos allí, nada, conocimos a, a Emilio, que es el, el responsable de, de este centro, de, de este circuito, ¿no? Que está es, en concreto en Ciudad Real, pero muy cerca de, de Toledo. Y nada, pues eso, cuando llegas allí realmente es en una zona pues de unas parcelas de, de campo con, con huertas y demás y justo en medio está el circuito, eh, bastante aislado y, y nada, tiene ahí pues, su, su caseta, su voz, sus coches ahí <risa> preparados ¿no? y, y por supuesto una pila de, de neumáticos para, para ir cambiándolos y bueno, también decir que, que por supuesto, aunque a primera vista no parezca eh, eso un circuito como Montmeló, allí se lleva todo eh, en regla, el tema de cuando firmas, das tus datos, DNI, con, todo con su seguro, por supuesto eh, esta persona y yo puede contratar a algún monitor para que, que nos haga la, para que nos dé las clases o bien el mismo y, y eso, eso ocurrió, o sea, se, se montó con, con cada uno de, de nosotros eh, el primero conduciendo y explicándonos un poco pues cómo, cómo empezar ¿no? de manera muy muy básica, pero a, al fin y al cabo como es un coche con el diferencial soldado no hay que complicarse la vida como por ejemplo en otros cursos donde tienes que jugar mucho con el balance de pesos al principio con coches menos potentes sin el diferencial soldado eh, y aquí ir en segunda llegas a la curva giras, aceleras y ahí ya el coche empieza a deslizar. Luego ya hay que empezar a alargar el derrape, luego poco a poco controlar un, la potencia del coche con el gas y poder hacer esos cambios de dirección, pero básicamente para empezar eh, es, se aprende muy, muy rápido y, y bueno eso, eh, en segunda, eh, lo que nos dijo muy claramente en, en este tipo de de cursos que vayamos en segunda todo el rato en el circuito, es un circuito pequeño, pues tipo de, de, como si fuera de karting y no hace falta ni meter tercera ni demás, o sea, hay bastantes curvas en segunda y luego en unas mini rectas hay unos conos porque no está permitido hacer drift en la recta, pues eh, por... Pues porque, claro, lleva ya tantos años en este en este negocio que ha visto de todo y, pues, gente un poco más descerebrada y al final ha tenido que cortar un poco por lo sano y decir, no, en la recta nos hace drift y, por supuesto, como ve a alguien hacer el cabra que se va fuera de pista por la tierra, pues finiquitamos. Y, nada, eso, cuéntame, Luis, un poco el, el principio de la actividad, cómo, cómo te fue también.
2: Bueno, yo creo que hay que aclarar, eh, que no es un curso de drifting como tal es decir, el drifting eh, implica muchas diferentes técnicas posibles eh, que con este coche no se pueden practicar claro. eh, no es una modalidad de power, power slide ¿no? como llaman los americanos a base de muchísima potencia no es tampoco una técnica de drifting que hagas ...tirando el coche con freno a mano... ...porque de hecho no lleva ni freno de mano... ...lo Correcto. cual para los puristas serían... ...¿cómo va a ser un coche drifting sin freno a mano? Pues no, no va... Eh, ...no utilizas tampoco... ...lo de la reducción brusca... ...para bloquear el eje... Uh -huh. ...trasero... ...que es otra técnica que se utiliza... ...con coches poco potentes... ...no, aquí simplemente... ...lo que vas a hacer drifting es a base de la potencia... ...que tiene el coche... ...la facilidad del diferencial de que el asfalto pues no se, no se coge demasiado, y de lo que vas a acabar aprendiendo es a coger, por supuesto, sensibilidad con el coche, jugar con los pesos y muchísima velocidad con las manos. Porque a mí lo que más me sorprendió, después de practicarlo el primer día, porque ya hemos ido en tres ocasiones, lo que más me sorprendió es la velocidad de manos que coges con el coche, que después, cuando ya hemos ido a circuitos con, de velocidad, de grip, con turismos de competición, cuando se nos iba el coche, teníamos una agilidad para recuperarlo que, vamos, que ni nosotros no lo creíamos de cómo lo habíamos llevado al sitio. ¿Por qué? Porque allí. Aunque fuera a 30 o 40 o 50 por hora, estás todo el rato moviendo las manos, recuperando, contravolantando, llevando el coche al sitio. Eres muy sensible a, las, a, la, a los traspasos de pesos. Ya te digo, no coges la técnica del lifting completa, pero en eso que es en lo que te vas a concentrar, acabas teniendo un control absoluto de las manos y de los pesos. Creo uh -huh. que es lo que más me llamó la atención.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Es eh, una manera de, de hacer drift desde el primer momento y sales ahí con una sonrisa. Eh, es, es lo que tú dices, hay otros cursos más eh, más completos que te explican pues, cómo llegar a una curva rápido eh, y de repente cambiar peso, por ejemplo, hacer el típico giro escandinavo ¿no? de derecha a izquierda, o, o freno de mano, o picar embrague, o sea... O por ejemplo con coches menos potentes sin el, sin el diferencial soldado. Aquí es, vas allí con un coche con diferencial soldado, ¡pum! Y desde el primer minuto haces drift. Eh, pero claro, por lo menos eh, luego una vez ya empiezas, empieza el drift, que para empezar el drift ya hemos hablado de que hay muchas técnicas para empezar el deslizamiento, pero una vez ya has empezado, que aquí lo empiezas desde el minuto uno, ahí ya viene el key de la cuestión de las manos y del gas. Entonces... Al final, un poco la experiencia, porque es verdad que en el simulador, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo eh, hace meses no había probado mucho eh, hacer drift en el simulador, y cuando alguna vez lo intentaba, no se me daba bien. A día de hoy, la verdad que después de haber probado esto, o sea, en el simulador, me veo súper cómodo. Pero lo que quiero decir, que una vez empieza el drift... Eh, ahí es cuando ya dices, a ver, a ver, a ver cómo manejo yo el coche en este estado de, de con el balanceo por un lado, porque también es lo que digo, eh, aquí en el drift pasas por todos los estados posibles del coche, o sea, tú cuando estás en un circuito haciendo grip, o sea, haciendo tiempos con turismo, eh, al final te conviertes en una máquina, es esto es a tope, freno, giro, acelero, tercera, cuarta, freno, tercera, o sea, al final es todo igual, todo igual, todo igual y no llegas a ver todos los estados posibles del coche de que se te vaya de un lado, se te vaya del otro, que si el peso esté todo delante, que si el peso está detrás, que si el volante está vuelta y media girado y aquí qué pasa, que tienes que ir reaccionando a lo que el coche va a hacer y llevándolo por donde tú quieres, entonces además de, de la rapidez de manos, lo que es muy importante es el gas, O sea, al, y, y lo dicen al final todos, ¿eh? que con el gas es como tienes que eh, controlar los pesos y, y como tienes que conducirlo, el volante es importante sí, pero no es lo más importante, para mí la, prioritariamente está primero el gas y después el volante, lo único que el volante es muy importante también no cruzar las manos ¿vale? luego aquí hay gente que lo puede hacer de una manera o de otra eh, hemos visto todos muchos vídeos en internet pues que gente va con la mano derecha en el cambio y la, con la izquierda va en plan valleta pasando no es una manera correcta de hacerlo otra gente ya más avanzada como algún curso, en este caso Power Art, ¿no? que es un canal que nos encanta del de, de motor sport donde van a, a un centro a hacer también eh, cursos de, de drifting, creo que era PTC, ¿no? un curso que está por el norte de España, o sea un, unas instalaciones que están por el norte de España y ahí claro, el, el instructor alucinas la rapidez de manos y siempre está con las manos en el volante, cogido pero, pero con una rapidez girando que, que no sé, en dos décimas de segundo ya le ha dado dos vueltas de, de volante ahí yo no, no llego, o sea mi nivel ahora mismo no llega a, a lo que hace él pero es verdad que me di cuenta que sin necesidad de llevar todo el rato el volante conmigo, sino dejando las manos eh, en, la, en la posición, serían las 3 las menos cuarto del reloj, ¿no? Eh, simplemente soltando el, el volante y cogiéndolo, soltándolo y cogiéndolo, o rectificándolo un poco arriba abajo sin cruzar las manos, podía en todo momento eh, controlarlo bien. Y, y luego el tema del gas. Eh, el gas al final, cuando vas haciendo drift, poco a poco vas notando que no tienes que ser brusco, o sea, si tú empiezas a hacer el drift, aceleras, eh, si sueltas eh, el, el gas de golpe, ¿qué pasa? Que todo el peso que ya que lo tienes atrás al acelerar con las ruedas derrapando se va adelante y al irse adelante, ¿qué pasa? Pues que si las ruedas están dirigiéndose a un, por ejemplo, están giradas eh, 30 grados a la izquierda, entonces el coche va a tender a ir hacia ese sitio al, al hacer ese cambio tan brusco y entonces te va a costar recuperar, con lo cual poco a poco te vas dando cuenta de que no tienes que soltar el gas de golpe, simplemente modular el gas, pues del 100% lo bajas al 50%, luego subes al 70%, luego bajas al 30%, eh, Ser al final te das cuenta de que como mejor haces drift es siendo suave con, con el gas y por supuesto con el volante no forzando el volante, no cogiéndolo con fuerza, llevándolo muy, muy ligero, que es algo también que me resultó curioso, que no hace falta llevar, en, en caso del simulador, el volante con un force feedback muy alto. Eh, yo en estos coches, o sea, el volante va muy suave, lo puedes llevar hasta con dos dedos de cada mano, no hace falta eh, reventarse los brazos ahí. Y, y bueno, eso, eh, esa es un poco eh, mi, mi impresión. Y por supuesto lo que tú decías, la agilidad de manos que que adquieres el tema de, de, de saber que uy que ahora el coche está a punto de derrapar lo voy a controlar por aquí lo voy a lo voy a llevar por allá luego a la hora de, de hacer otras experiencias de conducción bueno eh, se nota un montón y, y en mi caso y tú también en tu caso hemos mejorado muchísimo eh, nuestra nuestro nivel eh, en mi opinión
2: yo no sé si recordarás que pues he advertido a hacer, creo que dos cursos, ¿no? Hemos ido dos, hemos ido tres veces. ¿no? Vale, el, después de ir el, el segundo curso, sí. eh, al poco tiempo fuimos a probar los carcross. Sí. Y era una actividad que yo ya había realizado en otras ocasiones. Y me sorprendió el salto que había dado solo por la habilidad que había cogido con las manos, con el drifting. Es decir, el car cross se lleva totalmente de lado, eh, pero no tenía yo la, ve la velocidad y la sensibilidad. Uh -huh. Cambio, con el drifting sí que había cogido mucha velocidad, porque además encima en el drifting hay que girar mucho más el volante que con claro. el car cross, que es mucho más directo. Claro. Pues ahí iba sobrado. Luego los latigazos, que con el car cross era un poco brusco o impresiona mucho hacerlo cuando no se ha acostumbrado, pues como ya lo habíamos estado haciendo con nuestros coches, pues es mm. como que ya no no te daba tanto miedo y ya te, te atrevías a ir balanceándolo a la entrada sobre y en las enlazadas y demás. Y bueno, la verdad es que recuerdo, recuerdo la, las primeras tandas que hicimos con el carcador que dije, pff, cómo se nota que hemos estado haciendo el drifting. Vamos. Sí, 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 totalmente. Luego, luego también eh,
1: quería eh, comentar una serie de aspectos el tema de, de los neumáticos. Por supuesto, allí... Cuando estábamos en, en Arenas de San Juan, eh, cada vez que, que los pues que algún neumático ya lo, lo, lo reventábamos, ¿no? Como aquel que dice, eh, era volver a box, ¡pum! Y en dos minutos levantaba el coche, cambiaba el neumático y a continuar. O sea, que van todas las ruedas incluidas, aunque aunque revientes 10 ruedas, todas van incluidas en el precio. Que es algo que, que al final, eso estás allí con incluso el casco, sí, con el casco que que llevamos es casco, guantes... Oye, que se me ha, piensa, que se me ha reventado la rueda. ¡Pum! Te la cambia y a rodar. O sea, no tienes que tampoco pringarte mucho. No, ni hay que pagar ruedas extras. Va todo sí, vamos.
2: Marido. Una de las cosas que que me hizo que se me quitase de la cabeza el comprarme <risa> sí. el coche fue sí. precisamente eso. El hecho de que el día que nosotros estuvimos ahí gastaríamos, no sé, 10 sí, neumáticos, 12 porque nosotros rodábamos, rodábamos, hasta que reventaba el neumático, saltaba la, la, la lona, sí. eh, saltaban la, los hierros o explotaba directamente. Sí, sí. Llegábamos a boxes, nos cogía ahí con la caterpilla, <risa> nos levantaba el coche, nos ponía otro neumático, ¡Hala, tirar! ¡Venga, hasta que reviente! Y tú salías y continuamente en cinco minutos te cambiaba el neumático Claro. Y eso es una de las cosas que me echó patas. Dije, a ver, yo soy capaz de comprarme un coche, mantenerlo, pero lo que no quiero es tenerme que ir con 10 neumáticos cada vez que quiera claro. eh, rodar. Aparte claro. que no quiero estar cambiando neumáticos todo el día. Claro, no, es que
1: es, es verdad. Porque tú imagínate que vas con un 325 a un circuito de drift y si quieres meter en el maletero, no sé qué puedes meter, cuatro neumáticos, vale, o sea, cuatro neumáticos con sus llantas, pero es que a lo mejor en tres horas ya te los has fundido, ¿y qué haces? Entonces, eh, la verdad, que ir a este sitio con estos coches que ya están listos para hacer drift desde el primer minuto y una pila de neumáticos de desguace para cambiar, pues para mí no tiene precio. Y, y luego también otros aspectos eh, que, claro, al final también vas aprendiendo un poco a adaptarte. Eh, al tipo de. de a, a la condición de pista, ¿no? Pues por, por ejemplo, hay veces que llegas allí y está húmedo el asfalto o ha llovido, entonces, para hacer drift cambia un poco la técnica, porque enseguida con un poco de gas ya se va. Cuando por ejemplo eh, está más eh, más mojado el, el asfalto o ha llovido, eh, lo que pasa es que te subvira, porque intentas cuando le das gas el, el, el morro se va se va recto no, no gira luego por ejemplo si tienes un día como cuando fuimos que había llovido toda toda la semana anterior había eliminado toda la suciedad y llevaba ya llevaba una semana sin usarse el circuito al montarnos empezamos y decimos uy qué difícil no o sea como que no salía el drift como que el circuito tenía más grip de lo normal y o bien te quedabas corto o bien hacías drift, tenías que acelerar más de la cuenta. Y claro, al acelerar más de la cuenta ya las reacciones son más imprevisibles, el latigazo es mayor y era más difícil controlarlo. En el momento, eh, después de una, un par de horitas dándole que ya se fue puliendo más el asfalto y se fue también ensuciando, etcétera, etcétera, entonces ahí, ahí sí que era súper fácil porque ya estaba en unas condiciones óptimas. Entonces te vas también a adaptando a, a lo que hay eso sí, yo lo que recomiendo si alguna persona se anima que no sea días calurosos porque tener en cuenta que, que dentro del coche, claro, al ir en, con el gas a tope, te entra el calor de, de la zona del motor uf, pasas un calor y como no te, te hidrates bien te puede dar una pájara, eh
2: La verdad es que el primer día lo pasamos bastante mal, Emilio es una persona que está muy pendiente de ti y te está todo lo que estoy diciendo, bebe agua y té sí. aunque no tenga sed y té Está muy pendiente de ti. La verdad es que es una persona que, sorprendido en cuanto a lo atento que es, lo oculto que es, las anécdotas que te cuenta que casi vale la pena solo por ir a escucharle. Sí. Y, pero está muy pendiente de ti, del tema de la seguridad y lo que tú has comentado antes. Como ve a alguien que no actúa de una manera correcta o ve el, el riesgo directamente eres capaz de coger y decir mira chico te devuelvo el dinero pero no hacer la actividad correcto sí sí
1: de, de hecho nos ha contado muchas muchas historias de incluso gente que tiene tachadas en su lista que, que, que no, le, no le deja volver pero claro hay que tener en cuenta que eh, queramos o no el drift pues el drifting en este caso, mmm, no tienen una fama tan buena como a lo mejor los turismos de competición eh, de, de circuito, ¿no? Y, y claro, pues uh, igual que va gente a lo mejor como nosotros, que tenemos un poco de, de cabeza... ...van otros que, que, claro, que la quieren liar, la quieren liar y mucho jaja ...y a lo mejor hacen drift, sí, pero lo hacen descontrolado. Es lo que digo yo, hacer drift descontrolado, que, que hay gente que lo hace... No es, aunque quede muy espectacular, no es la manera correcta porque no estás entendiendo el balance de, de pesos. Tú puedes ver a un tío derrapar de atrás y muy bien, o hacer ochos, o hacer círculos, queda muy bonito, pero no, no ha aprendido la técnica del balanceo de, de pesos. Entonces, en ese aspecto Emilio lo, lo tiene claro, ya son muchas historias las que ha vivido allí. Luego también comentar, importante que en pista, claro, de, debido ya a, a tantas historias que ha tenido, eh, solo deja como mucho eh, dos coches en pista, ¿vale? Y, por supuesto, con un monitor y una persona afuera controlando y con una distancia de seguridad entre los, los dos coches. O bien un coche o bien dos coches, pero ya no, ya no deja meter tres, cuatro coches por tema de seguro y demás. Y, y, bueno, eso. No sé si querías comentar tú alguna cosa más, Luis.
2: Bueno, yo poco más comentaría y yo animaría a todo el mundo a que lo probase Primero, porque es una de las experiencias más económicas que hemos podido encontrar y de las más satisfactorias. La verdad es que toda la gente que, que hemos llevado, todo el mundo quiere repetir. Los que no han podido venir por falta de plazas o de tiempo están continuamente diciéndonos que, que los llevemos. Los recomiendo encarecidamente que no se lo planteen que lo van a disfrutar y seguro que van a repetir
1: Sí, sí, totalmente yo bueno, antes de, de despedirnos de, del podcast pues pues eso, para mí ha sido una de las experiencias más divertidas y mira que ya hemos repetido tres veces eh, a mí la sensación que se me queda de, después de, de llegar a enlazar, porque claro, una cosa es empezar un drift, ¿no? pues unos segunditos, alargar y volver a enderezar el coche. Pero cuando ya consigues entender cómo alargar el derrape para llegar a la siguiente curva y enlazar y llegar a hacerte, no sé, pues durante 30 segundos, hacerte 8 o 9 curvas, del tirón derrapando hacia un lado o hacia el otro lado sin parar, haciendo este típico baile. O sea, eh, ¿qué te voy a contar? Si cuando estábamos tú y yo en el coche pegábamos unos gritos de, 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 de excitación, ¿no? Porque, porque es que es muy... Es muy... O sea, el, el controlar el coche de esa manera, que, que no se te llegue a descontrolar hasta que llegas ya a la recta y, y lo enderezas y dices, Dios, o sea es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿eh?
2: Esa primera vez que de repente, y que, es, y que es, ocurre el primer día, que no estamos sí, sí. diciendo, no es que después de tres veces que hemos ido ya no sale, no. El primer día llega un momento en el que consigues enlazar varias curvas, una y sin parar de, esa, de echar rumbo los neumáticos, balanceas en la otra dirección y directamente contra, eh, hacia el otro lado y enlazas varias curvas seguidas hasta que acabas en un trompo, porque lógicamente la primera vez claro. no paras hasta que acabas en un trompo. A veces es extraordinario, vamos, te da un subidón que dices, es que no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Totalmente. Y, y, y la verdad que es eso, cuando, cuando ya también vas
1: aprendiendo de la manera de, de, de cómo enlazar, ¿no? porque Claro, dices, hostia, con el gas vas jugando y vas haciendo, ah, mira, pues voy, quiero cambiar hacia un lado, pum, pues suelto un poquito, tal. Llega un momento como, como lo que te decía yo allí, el, el flow, ¿no? El, el típico flow de que, que, Exacto, algunos, sí. que en algunos deportes o actividades, no, no, no solo del mundo del motor, ¿no? Por ejemplo, como el que hace esquí o hace snowboard o hace windsurf, que llega un momento como que está bailando con, con, con ese vehículo o esa vela o esa, esos esquís. Y, y, y no está pensando nada, sino que es como una extensión más de, de su cuerpo o sea, es, eso es una sensación increíble la, la verdad que, oye, a, a mí es una de las cosas que más me ha gustado y encima es que eh, tu, tu habilidad como, como piloto, pues se, se, se ve gratificada la verdad.
2: Sí, la verdad es que yo te lo comentaba a un amigo mío que es piloto eh, que era anti-drift anti-drift y yo digo, sí, yo te entiendo que no es la especialidad que a ti te puede gustar por el motivo que sea pero a ti cuando se te va el coche estás acostumbrado a que se te vaya medio metro un metro, claro. no estás acostumbrado a que el coche se te vaya 10 metros ¿sabes? <risa> luego tu coche lo controlas muchísimo mejor entonces, aunque solo sea para técnica y habilidad, vale la pena y, y te digo una cosa,
1: ya no solo hablando de motor sport, es que yo hasta haría obligatorio, ¿vale?, eh, para la gente que se saca el carnet de conducir o para la gente que ya tiene el carnet y, y, y quiere mejorar la, la técnica de, de, de conducción para, para conducir por la calle, pero de manera segura, o, o un día que se le va el coche, que llueve por la autovía, que tenga esos reflejos, yo, uh, vamos, eh, recomendaría que hiciera, o bien este curso o bien otros de, del estilo, que con, para controlar el coche en situaciones extremas, porque mucha gente va, va con su coche por la calle y solamente, encima, hay, hay algunos que cogen el volante mal, o, otros que no, o, o van con una mano con el volante, la otra aquí, si, si, si supieran eh, controlar el coche en unas situaciones adversas, extremas, eh, sería mucho más eh, seguro para ellos y para el resto de... de de conductores que hay en, en la carretera y se evitaremos muchos accidentes o sea, yo sinceramente lo, lo vería como algo súper obligatorio para que, que la gente tuviera más confianza, porque tú imagínate que vas un día por la autovía o, o por la carretera nacional a 100 y por lo que sea un charco o, o, o metes más volante de lo que toca y se te va hay gente que directamente soltaría la, el volante o, o lo agarraría de una manera y, y, y el coche ¡pum! Le pegaría, le pegaría una vuelta En cambio uno que ya Instintivamente sabe Cómo puede recolocar el coche eh, Lo haría sin problemas
2: Bueno Esto es una guerra que tengo yo en casa Con mi <risa> novia Que se ha comprado Un coche con tracción trasera Y Yo siempre digo sí Sabes conducir Pero el día que en una rotonda sobre agua Se te vaya el coche no vas a saber llevarlo al sitio. Con esto estás ante cualquier imprevisto preparado, que es algo que la gente hoy en día no está preparada para estas situaciones extremas. Que sí, que hoy ya vienen todos los coches con controles de estación, con controles de estabilidad, que ya es muy difícil que se te haga un trompo en una rotonda. Pero bueno, la posibilidad sigue existiendo. Y si tú estás acostumbrado, ya no porque te haya gustado o por disfrutar, sino estás acostumbrado a controlar un derrapaje, cuando el coche se te va de detrás y estás por instinto acostumbrado a, a contravolantar o a aguantar el gas como adelantarlo, mm. vamos, te saca además un apuro.
1: Claro, es que además, lo, lo acabas de decir, claro, ahora todos los coches salen con 25.000 controles de estabilidad, de tracción, etc. etc. Y, y al final es que nos hacen tontos. Es un poco también como tanta te tecnología, ¿no? Es, está bien, pero al final, ¿quién se sabe los teléfonos de los amigos? Nadie se sabe el número de teléfono. Lo tenemos en la agenda. Eh, lo tenemos todo al instante. O sea, ¿quién sabe hacer una división en papel? Nadie. Lo haces con la calculadora. Entonces, el, el que los coches vayan con tanta seguridad extrema, es que nos hace más nos hace peores conductores eh, de vez en cuando estaría bien llevar un coche de la antigua usanza, como digo yo que no lleve tanto control y que digas, es que así, por lo menos que sepas cómo tienes que hacerlo porque claro eh, si vas con un coche de los de hoy en día con un montón de ayudas y tú, haciendo el burro el coche no se va a ir en la vida pero es eso mismo que haces, lo haces con un coche de hace 15 años o 20, vamos, es que a los 10 minutos estarías estampado entonces, no sé, yo creo que al final ya no, no nos hacen peores conductores este tipo de, de coches nuevos. Y, y bueno, no sé, Luis, ¿quieres alguna, alguna cosita más para comentar antes de despedirnos?
2: Yo recomendaría a la gente que se deprisa porque enseguida va a llegar el verano y luego va a ser difícil sí, poder rodar allí. Nuevamente animo a todo el mundo que lo pruebe, que se ponga en contacto con Emilio que es una persona muy agradable que la experiencia va a ser muy gratificante y muy económica porque este mundo del motoresport de es caro y nosotros siempre hemos cogido la actividad de cuatro horas, que es la que sale mejor de precio, que cuatro horas se pueden eh, dividir entre dos o tres personas, o sea que no es que estés cuatro horas en el coche, aunque por día si quisieras, ¿no? Y desde luego que no se lo piensen, que, que lo van a disfrutar.
1: Sí, la verdad que es oír dos o tres personas y compartir ese, ese coche es ideal. Bueno, eh, también por supuesto apuntar, eh, pondré en las notas del podcast eh, la página web que es circuitosanjuan.es, ahí tenéis eh, dónde está, los precios y el contacto. Y nada, eh, yo creo que espero que este podcast le haya gustado a mucha gente. Eh, de nuevo, eh, gracias Luis por por estar aquí con, conmigo explicando esta experiencia a los oyentes. Y, y nada, nos veremos en el, en el próximo podcast. De acuerdo. Un saludo a todos.